0: Hallo alle zusammen zu einer neuen jährlichen E3-Ausgabe von Mehrspieler. Du musst jetzt applaudieren, Johannes. Ähm, woo, woo, yeah. Danke, 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 das wäre nicht nötig gewesen. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar, Johannes. Woo. Und ich bin Max und das ist Mehrspieler und das ist definitiv keine Dauerwerbesendung, die gekauft ist. Kauft uns. E3, Ikumi Nakamura, Keanu Reeves. Das war's und bis nächstes Jahr. Nein, äh, das natürlich nicht. Warum sage ich hier zwei Namen, von denen euch zumindest einer auf jeden Fall bekannt sein sollte. Das andere ist ein Schauspieler, der in der Matrix mitgesch. <lacht> Nein, wir haben uns auch dieses Jahr wieder gefragt, warum tun wir das? in der Natur von Yazzi, Ben yadzi Croshaw, der dieses Jahr für Eskepisst auf die E3 ist und das mit einer Fresse getan hat, ihm entsprechend, die sagt, bitte rettet mich, aber ich habe die Hoffnung auf Rettung aufgegeben. Warum rede ich jetzt schon über die dritte Person richtig? E3 ist eine große Show und wenn ihr auf die großen Portale guckt, dann seid ihr dieser Tage nicht herumgekommen um Keanu Reeves ist in Cyberpunk
1: und hat das Spiel vorgestellt und ist John Wick für alle, die es im letzten Monat wieder vergessen haben streng genommen hat Keanu Reeves ja nicht das Spiel vorgestellt, sondern einfach nur gesagt, ich bin auch drin und hier ist das Erscheinungsdatum. Das reicht schon, Johannes.
0: Das reicht schon. Damit hat er nicht weniger gemacht, als die meisten Leute, die Spiele ankündigen. Auch Ikumi Nakamura, die vielen Leuten sehr sympathisch rüberkam, also mir jetzt auch, aber sie steht da und sagt halt kurz, wir haben hier dieses Spiel, wir freuen uns total drauf, es gibt gruselige Dämonen und es gibt irgendwie süße Dämonen. Und was es so genau kann und soll, ja, das äh, wir gucken jetzt einen Trailer, aber da werdet ihr auch nicht schlau draus, denn es ist ein Cinematic Trailer sowieso ziemlich alles bei der bethesda Präsentation.
1: Ja eben, aber das äh, das Besondere daran ist ja, dass Ikumi Nakamura ja gefeiert wurde für ihren Auftritt eben genau, weil sie nicht wie alle anderen Typen zum größten Teil, es sind auch immer wieder ein paar Frauen dabei, ähm, irgendwie gestellt rüberkommt oder einfach so eine typische E3-Präsentation macht, sondern weil sie halt menschlich rüberkommt, weil sie als Mensch rüberkommt mehr oder weniger. Und das zeigt eigentlich sehr gut ähm, diese Misere, in der sich die E3 jetzt nach langer Zeit mal wieder befindet, dass ähm, äh, alles eigentlich eine riesige, riesige Show ist, was man auch an den, an den total nervigen Klakören äh, im Publikum merkt. Bei der Bethesda-Pressekonferenz beispielsweise, da gab es irgendwie einen Typen, der auf alles gejubelt hat und immer geschrien hat. Äh, aber besonders aufgefallen ist das, als der Typ, der Elder Scrolls Online irgendwie verantwortlich macht, auf die Bühne kommt und die Leute stehen auf und brüllen, yeah, yeah. Und ich dachte mir, spielt es überhaupt noch jemand, Elder Scrolls Online? Ist das, ist das ein Ding, hä? Die sind doch alle bezahlt. Bezahlt oder nicht,
0: auch dieses Jahr geht es uns natürlich darum, dass es viel Show ist und da... Fallen leider auch die Videospiele wieder rein. Wir hatten vor vier Jahren, 2015, hat Sony die E3 komplett gewonnen. Mit lauter Spielen, die großteils immer noch nicht raus sind. Was, äh... So eine kleine Krankheit ist, die oftmals angekündigt wird, die nicht nur bei Sony ist. Das ist auch bei Xbox. Das bei Bethesda. Star, was war Star Child? Starfield? Starfield wurde letztes Jahr angekündigt mit eigentlich nur ein Logo und die Leute haben gemutmaßt und gerätselt. Mit Star. Ich weiß es um echt nicht Star, Star, irgendwas. Ich glaube Starfield. Und warum wissen wir so wenig über dieses Spiel? Weil seitdem so gut wie gar nichts über dieses Spiel gesagt wurde. Weil Bethesda
1: auch nichts über dieses Spiel weiß.
0: Stattdessen haben wir viel Nichtsagendes bekommen. Wir gehen jetzt nicht äh, im Detail einzelne Präsentationen durch. Das haben wir früher gemacht. Es war sehr anstrengend. Ja, und wir haben weder die Zeit noch den Alkohol im Haus, um das durchzuziehen. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, wenn man ein paar E3s mitgemacht hat, ist das so, wie die Gamescom zu besuchen. Könnt ihr uns jetzt für hassen für die Aussage, aber... Hast du sie einmal gesehen, hast du sie so ziemlich jedes Jahr gesehen. Es gibt kleine End und das ist genauso schade, weil wirklich viel mehr drin sein könnte. Es gab immer wieder einzelne Präsentationen, die gezeigt haben, was drin ist. Und selbst so etwas Schönes, eine Verballhornung des Ganzen, wie Devolver Digital das macht, verballhornt sich inzwischen selbst, weil wir ja wissen, was wir von ihnen zu erwarten haben. Also die verlieren sich jetzt eigentlich in Inception-Filmen über sich selber. Wo sie dann wiederum einen Dreh über sich selbst machen, dass sie ja schon ein Symptom sind und so weiter und so fort. Und die Frage ist, interessiert sich hier noch irgendjemand für die Spiele? Denkt denn irgendjemand an die Spiele? Und da versuchen wir ein klein bisschen ins Spiel zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, mein äh, japanischer Overlord <lacht> Square Enix es dieses Jahr nicht komplett verhauen hat. Sie haben auch wieder nicht alles perfekt gemacht. Aber nach Jahren der, und hier ist ein Trailer mit Cinematics, und hier ist ein Trailer mit Cinematics, sie sich tatsächlich auf viel Gameplay oder zumindest Spielszenen, die nach Gameplay aussehen, konzentriert haben. Ubisoft hat das dieses Jahr in meinen Augen auch ziemlich gut gemacht. Da waren natürlich Titel dabei, die es auch schon gibt, wo es dann wie bei For Honor ein sehr merkwürdiges Event gab und ich mir an meiner Stelle dachte, es gibt noch Sch Leute, die For Honor spielen. Aber gut, sei es drum. Battle Royale-Modus in Fallout, ne? Von daher ist es nicht so, dass die Spiele gar keine Rolle gespielt haben, aber man musste hinter dieser ganzen Show und wir stellen euch die Voice Actor des Avengers Project
1: Spiel vor. Also du hast ja in unserem Vorgespräch gesagt, du hast dich gefreut, dass viel Aktuelles gezeigt wurde, also auch Gameplay gezeigt wurde, das hat man vor allen Dingen bei... Square Enix gemerkt, die aber wenig neue Titel vorgestellt hatten, war so mein Eindruck, sondern viele Remastered-Versionen, viele Sachen, die sie aus den US, äh, aus Japan jetzt äh, eben in den Weltmarkt bringen. Ne, Romancing Saga 3 beispielsweise, was alte Super-Nintendo-Rollenspiele sind. Äh, einen voran aber natürlich Gameplay gezeigt haben und einen Veröffentlichungstermin genannt haben für Final Fantasy VII Remake in dem auch klar wurde, welche Änderungen man so ein bisschen vorgenommen hat, auch an der Story. Und äh, was ich durchaus überraschend fand, auch wenn sich schon angekündigt hat von wegen,
0: es wird Seasons geben zum Avengers-Spiel, dass sie das Avengers-Spiel gleich bei der ersten Präsentation auch mit einem Veröffentlichungsdatum gekoppelt haben und anscheinend jedes große Spiel im ersten oder zweiten Quartal 2020 rauskommen wird. Cyberpunk, Final Fantasy 7 Remake, das Avengers-Spiel, Watch Dogs, Legions...
1: Und bestimmt noch eine ganze Handvoll, die ich jetzt vergessen habe. Wobei wir ja wissen, wie das mit so Ankündigungen ist von F Veröffentlichungsdaten von Videospielen. Da verschiebt sich gerne mal was nach hinten. Und ich kann ja eigentlich fast sagen, dass alle Spiele, die jetzt angekündigt wurden für Frühjahr 2020, nicht im Frühjahr 2020 erscheinen werden. Wie gesagt, man muss, man muss dazu sagen, äh, wie gesagt, also Square Enix hat es meiner Meinung nach relativ leicht, weil sie viel Material einfach nur quasi aufbauen, aufbohren mussten. Und Ubisoft hat viel eben aus seiner laufenden Produktlinie vorgestellt, also das ist meine persönliche Meinung, Rainbow Six Siege, The Division 2, For Honor und auch Watch Dogs 3 so als einziger wenig überraschender neuer Titel, weil wenig überraschend, das wurde vorher schon mal geleakt, aber auch da haben sie eine Basis, auf der sie aufbauen können, also insofern, ja, auch ich freue mich immer über Gameplay, wir beide sind ja ein großer Fan von von Ankündigungen mit wie sieht das Spiel überhaupt aus, anstatt einfach nur, ja, hier ist ein Trailer ohne Gameplay, aber, äh, wie gesagt, also da, da haben sie sich halt auch ein bisschen einfach gemacht, muss ich sagen. Und bei Ubisoft merkt man halt mittlerweile auch, dass sie eher daran hängen, ihre Marken einfach weiterzuführen, statt äh, vielleicht mal ja, was Neues zu machen. Bei sowas wie Beyond Good and Evil 2 und so weiter, das hat man beispielsweise nicht gesehen, was aber auch nur eine Marke ist, die eben weitergeführt soll. Das einzige neue, Gods and Heroes oder sowas. Ähm, oh, da war noch was. Aber, also was mir jetzt so einfällt, kann sein, dass es noch ein, zwei neuere Dinge gibt, aber die waren eher klein. Ich glaube aber auch, dass viele dieser Spiele
0: uns klein vorkommen, weil die großen Marken natürlich mehr Zeit bekommen. Und man dann ja auch fairerweise sagen muss, bei Square Enix zum Beispiel war Avengers ein komplett neues Spiel, davon hatte man nichts gesehen vorab. Und auch die, die wir jetzt nicht genannt haben, es, es werden in dem Sinne keine neuen Spiele mehr gezeigt auf der E3. Dafür, Das ist in meinen Augen auch veraltet, das hat äh, Nintendo schon vor geraumer Zeit mit seinen, Pff, wir hauen jetzt einfach mal Nintendo Direct raus, weil sie wissen, es wird leaken. Wenn wir darauf sitzen, werden wir leaken. Die viel zu frühe Final Fantasy VII Remake Ankündigung 2015. Aber es wurde damals auf jeden Fall von den Verantwortlichen gesagt, ja, wir haben so früh angekündigt, weil wir, weil wir Angst davor hatten, dass es liegt und dass die Überraschung dann weg ist. Und ich denke, dass auch Sony für sich erkannt hat, wir suchen uns jetzt aus, wann wir die Releases machen. Wir brauchen dafür nicht die E3. Und da würde ich zu einem für mich so schließenden Punkt, weil wir diesmal, also es ist, es ist alles ein bisschen kreuz, äh, kreuz und quer, aber ihr kennt alle die E3, die diesen Podcast hören und wir kennen die E3 und uns geht es wirklich darum, wie kam es rüber, was präsentiert wurde und in meinen Augen, und das ist jetzt keine Verteidigung oder sagen, yeah, Sony macht alles richtig, aber Videospiele sind in der Mitte der Unterhaltungsgesellschaft angekommen. Das zeigen Momente wie mit Keanu Reeves. Dass, ey, wir haben jetzt hier auch die Stars... Ich meine, Death Stranding ist, ein, ist, ein, ist eigentlich ein spielbarer Kinofilm. Wir hatten das schon äh, mit äh, Detroit, Become Human und davor auch schon dem Titel Beyond Two Souls mit Alan Page. Und ist Willem Dafoe. Seit Jahren nähert sich das an und die E3 für, Videosch für Videospiele ist die Frage brauchen Videospiele diese Bühne noch, um tatsächlich diese große Aufmerksamkeit zu bekommen. Es hat was von Festhalten und immer wenn ich dann mit Gamer-Freunden spreche, die sagen, ja, aber ich finde das total cool, dann nachts da drei Stunden vorm PC zu sitzen. Und ich sag, von mir aus gerne? Wo ist das jetzt besser, als wenn du verteilt immer mal wieder einen Trailer? Wenn du tatsächlich morgens aufwachst und sagst, nee, die haben doch jetzt nicht gerade echt diesen Trailer gezeigt. Denn wenn mir irgendjemand sagen will, dass ein ein plötzlich aus dem Nichts veröffentlichter Trailer weniger medienwirksam ist, als eine Präsentation bei der E3, dann kann er mich mal gern haben, in der Zeit von äh, professionellen YouTubern, die dafür sorgen, dass das Ganze viral geht. Und wo man sich die Klickzahlen der ganzen Sachen angehen kann, ich würde sogar behaupten, für mittelgroße Titel ist die E3 richtig gefährlich, weil sie untergehen. So wie Johannes richtig sagte die Square Enix-Präsentation äh, kann jemandem auch, der jetzt an den Titeln vielleicht nicht so interessiert ist, ist, ja, da waren jetzt irgendwie so Final Fantasy und da waren dieses Avengers-Spiel und dann waren da ganz viele Remaster. Jeder neue Titel, der da noch mit drin war, Oninaki war drin, mit einem sehr schönen äh, Trailer. Wir hatten ja drüber gesprochen in unserer äh, kleinen Kickstarter-slash-Indie-slash-Japan is coming back, baby. Folge drüber gesprochen, sah auch wieder sehr gut aus, aber ich glaube, dass in diesem Wust an Medieninhalten viel untergeht. Und auch dieses Jahr konnte mich die E3 nirgends davon überzeugen, dass sie notwendig ist für ein Medium, das sich in meinen Augen nach Verkaufszahlen, nicht vielleicht nicht nach Akzeptanz in der Gesellschaft, aber nach Verkaufszahlen
1: wirklich schlichtweg emanzipiert hat. Ja, man muss ja darüber nachdenken, ne? die E3 Läuft ja offiziell, ich glaube, vom 10., dieses Jahr zumindest vom 10. bis zum 13., 15. Juni, irgendwie sowas. Drei, vier Tage läuft die, aber sie beginnt ja eigentlich schon am, am Freitag quasi. Äh, am 7. Juni begann sie schon mit diversen Livestreams und Eröffnungen und was weiß ich nicht was. Ich weiß noch, ich habe am Freitag, glaube ich, Steam aufgemacht und es hieß jetzt Cyberpunk vorbestellen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist,
0: dass diese Tage im Grunde für dieses ganze Präsentations-Tohu-Wabohu interessanter für die Publisher sind, weil wir jetzt gerade bei den Zuschauertagen, glaube ich, sind und nicht bei den reinen äh, Journalistentagen,
1: wo die Leute einfach sagen, ey, laber mich nicht voll, zeig mir das Spiel. Das hat ja auch damit zu tun, dass diese Pressekonferenzen unabhängig von der E3 organisiert werden. Die werden ja von den jeweiligen Publishern bzw. spiele Studios organisiert und finden nur im Rahmen der E3 statt, sind aber keine offiziellen E3-Veranstaltungen, ne? Äh, auch wenn sie dann das Logo lizenzieren und so weiter und so fort. Also insofern ähm, sind diese Pressekonferenzen ja bisher eigentlich immer wichtiger gewesen als die eigentliche Messe. Also ich glaube, wir die Spielebranche braucht diese, diese, braucht Messen, auf jeden Fall. Aber ob sie jetzt die E3 wirklich braucht, ist ähm, eine Frage, die wir schon seit zwei, drei Jahren stellen. Weil dieser Bombast und auch diese diese mittlerweile Fremdscham-Begeisterung, die da vorgespielt wird Entschuldigung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute da im Publikum sitzen und total ausrasten, nur weil der Game Director von irgendeinem Online-Spiel, das nicht so erfolgreich ist wie World of Warcraft da auf die Bühne kommt. Also es wird sehr stark mit Emotionen hier gearbeitet. Es ist alles ganz stark emotionalisiert, aber das lenkt doch letztlich eigentlich von den Inhalten ab, ja? von den Spielen, um die es geht. Dann wollen wir natürlich auch noch ein klein wenig über Spiele sprechen, denn
0: glaubt es oder glaubt es nicht, wir mögen sie tatsächlich, auch wenn es uns die großen Game-Developer, zumindest mir, nicht wirklich leid machen, denn was ich dieses Jahr gesehen habe, hier ist noch ein Shooter, da ist noch ein Shooter, alles ist geil, Gewalt, 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 Bum, Bum, Blut, ja, ja, ich weiß, geil darf das. Aber ich frage mich dann irgendwo, wir hatten vor ein paar Jahren die Gespräche über ludonarrative Dissonanz und mehr richtiges Gameplay und dann werden eben Spiele wie ein Watchdogs Dogs Legions, was lustig werden könnte, ganz klar, aber wenn ein Spiel mir jetzt schon sagt, im Grunde wechseln einfach die Charaktere so oft du willst, es sind alles NPCs, das klingt nicht so, als habt ihr tatsächlich eine tiefergehende Geschichte zu erzählen, sondern es wird am Ende ein, nein, verstehst du nicht? Jeder Charakter könnte in jeder Katzin sein, denn wir alle kämpfen für die Revolution. Puh. Ja, okay, cool. Also drei Vorlesungen in Philosophie hätten da noch gereicht. Danke. Aber das soll gar nicht nur auf dem Spiel. Wir haben Gears 5 was wieder zum 20.000. Mal infiltrieren die bösen Aliens, die eingefallen sind und die Menschheit wird sich rächen und wir haben, was ist das andere Spiel? Halo, wo, ja, Master Chief, wir müssen hier abhauen. Nein, wir müssen hier bleiben und kämpfen, because hurra! Tragik, tragik. Ja, Wenn es noch irgendwo Tragik gäbe. Also ich, ich vermisse da, ich habe auch dieses Jahr wieder bei vielen Spielen und vielen Trailern vermisst, Worum soll das hier gehen? Ich meine, es gibt bestehende bestehende Spiele, die dann vielleicht so alt sind, <lacht> Final Fantasy 7, dass es ihnen egal ist und dass es ihnen tatsächlich nur um Character Reveals geht. Ich sage nicht, dass das gut ist, weil das eine Krankheit ist, die jedes Spiel hat. Man hat das Gefühl, dass E 3 Trailer so funktionieren: dunkles Bild, dunkles Bild, Charakter kommt aus Schatten raus. Das ist der Charakter so und so oder oh, es ist Sephiroth. oder oh, es, also es sind eigentlich nur oh, Trailer. Es ist Keanu Reeves. Und da also ich ich könnte dir zu keinem, zu wenigen Titeln gerade zu den großen könnte ich dir sagen, warum sollte ich als jemand, der gerne Singleplayer spielt gerne storygetriebene Spiele spielt, warum der an irgendeinem der Spiele interessiert sein sollte. Und die, die ich so wie eben äh, Tokyo Ghostwire irgendwie ganz mysteriös finde, sind nur so mysteriös, weil ich nichts von
1: ihnen gesehen habe. Ja, vor allen Dingen ist es schade bei einer Serie wie Wolfenstein, äh, wo wir einmal Wolfenstein Cyberpilot haben. Ja, geil, jetzt in VR. Und dann Youngblood, äh, wo mir schon klar war, das soll halt ein Koop-Spiel werden, aber es wurde halt, und da kommen wir wieder auf dieses Thema Gewalt, es wurde halt angekündigt mit, äh, ja, hier könnt ihr dann Nazis töten, äh, indem ihr sie erschießt, erstecht, ähm, zerstampft, keine Ahnung, verbrennt und nichts dagegen, ich habe nichts dagegen, wenn man Nazis Gewalt antut, aber irgendwann ist es halt auch einfach nicht mehr witzig. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir mit dieser E3 jetzt nicht so zufrieden sind und dass diese E3 2019 auch für ein paar Entwicklungen steht, die definitiv verfolgenswert sind und das nicht im positiven Sinne. Und dann müssen wir mal schauen, wo es dann hingeht. Äh, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch schon auf der Gamescom, die kommt dann ja nächsten Monat, glaube ich, irgendwann.
0: August normalerweise erst, also so zwei Monate.
1: Genau, also da werden wir auch nochmal noch mal ein bisschen was sehen, nehme ich an, aber auch nicht genug, dass das jetzt irgendwie ein Gegengewicht bilden könnte, sowieso nicht die Gamescom, aber naja. Und interessant, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, natürlich. Interessant fand ich die Aussage von Microsoft zu ihrer neuen Konsole mit dem Projektnamen Scarlet, die auf genau dasselbe setzt wie die noch unbekannte PlayStation Nachfolgerkonsole, die wir jetzt einfach mal PlayStation 5 nennen. SSDs. Wow. Alles jetzt viel schneller. Oder wie wir bei der Messe sagen.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ihr seid wunderbar.
1: Du bist wunderbar, Max. Ihr seid auch wunderbar, Publikum. Alles ist wunderbar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Musik ist von Glory of Joanne. Die sind auch wunderbar. <lacht>